0: Se você se identificou, é bem capaz que você seja um sobrevivente. Pois é, trabalhar com comunicação na área pública não é fácil e nem para qualquer um. A boa notícia é que, pelo menos virtualmente, você não está isolado nessa. Esse aqui é o Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, o um podcast que tenta ser quase um delivery de inspiração para que você persevere fazendo uma comunicação consciente e cheia de propósito na sua organização pública. Eu sou a Aline Castro, sou jornalista e servidora há mais de 15 anos e sou embaixadora da causa de que a comunicação pública de verdade é sinônimo de humanidade e de empatia. Ainda mais depois de tudo que a gente já viveu Nesse ano tão difícil que está sendo 2020, né, gente? Eu não sei para vocês, mas para mim o legado que tudo isso está deixando é uma vontade de fazer uma comunicação com mais substância, com mais verdade, de ser humano para ser humano, sabe? Com menos egoísmo, menos manipulação, menos excesso. Eu ando muito nessa vibe, gente. Eu quero cada vez mais trazer temas aqui que nos inspirem a fazer essa comunicação. Menos fast food, como eu falo na introdução, e foi para isso que eu quis trazer um assunto antigo até aqui, mas com uma abordagem um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente vai falar de Media Training, que é a capacitação de porta-vozes. A maioria de nós faz isso dentro das nossas instituições, né? É um tema que já fez muito sucesso aqui no podcast. O episódio 7 é um dos mais tocados. Foi com o meu querido amigo João Camargo. E aí eu achei que a gente podia falar disso de novo. Dessa vez com uma abordagem um pouquinho diferente. Eu convidei a Áurea Regina de Sá, que é jornalista escritora, autora de livros e também de podcasts e ela é especializada em treinamento de porta-vozes. A Aura, pessoal, me contou que ela procura dar um enfoque diferente nos treinamentos que ela dá. Ao invés de focar só no que fazer ou não fazer no contato com a imprensa, ela aconselha a gente a buscar preparar o nosso porta-voz para uma comunicação melhor em todas as interações. E Isso fez muito sentido para mim, porque cada vez mais todo mundo é mídia, né, gente? Cada vez mais a gente tem as nossas próprias redes, a gente fala com o cidadão diretamente e qualquer cidadão hoje com um celular pode se tornar mídia, não é mesmo? Então vamos ouvir, em linhas gerais, essa proposta da Áurea.
1: Bom, há 20 anos eu trabalho dessa maneira, ajudando as pessoas a se transformarem como pessoas para produzirem uma comunicação diferenciada, verdadeira, genuína, conectada com o outro, então eu nunca trabalhei o media training como se fosse uma peça de marketing para a pessoa aparecer bem na fita Ela sempre foi convidada, o meu participante sempre foi convidado a refletir sobre a forma como ele se comunica, se comporta, se relaciona com todas as pessoas em qualquer situação, com qualquer público que ele interaja para que durante a entrevista jornalística ele possa praticar isso com facilidade, com naturalidade. Não adianta você pegar uma pessoa que quer ser um porta-voz de sucesso e ajudá-lo somente a ter bom desempenho na hora H, na hora da entrevista. Isso vai ficar muito, muito desafiador, quer dizer, na hora ali ele vai ficar se policiando, se monitorando. O importante é que a gente possa se perceber o tempo inteiro para praticar a comunicação em todas as situações do dia a dia, e na hora da entrevista jornalística, diante de um repórter, a gente possa ser a gente mesmo, sem tentar fabricar uma imagem diferente.
0: Bom, é claro que eu perguntei para a aura então, como é que a gente ensina alguém a ser mais autêntico, mais verdadeiro?
1: Esse é um, é um grande desafio para a maioria das pessoas que não querem se mostrar de verdade. Porque o ser humano tem uma tendência a se podar, a se impedir por medo do julgamento do outro. O que o outro diz, pensa ou sente em relação a algumas pessoas Pode pesar muito mais do que o que realmente tem valor Que é o que a pessoa é Para não parecer imperfeito, a pessoa muitas vezes quer produzir uma imagem diferente Ela quer ser outra pessoa, ela quer ser uma, ter uma outra... Como se fosse usar uma maquiagem E isso acaba não conectando, acaba não perdurando Porque é aquela história... Quando pisam no calo dessa pessoa, ela poderá mostrar quem ela realmente é. É assim que a gente vê todos os dias na mídia, nas redes sociais, gafes ou deslizes de pessoas que são agressivas, que emitem falas preconceituosas, porque elas estão mostrando quem realmente elas são. Elas só tiveram a oportunidade ali de colocar isso para fora. Se a gente pudesse conversar com essas pessoas e perguntar, você está realmente satisfeito com esse comportamento? Você faria de novo? Eu quero acreditar, Aline, que muitas dessas pessoas diriam Não, eu não gostei do que eu fiz, eu reprovo esse comportamento, eu peço desculpas por ter agido assim E vou me monitorar para não fazer mais isso Mas a ideia não é se monitorar para não fazer mais isso É não pensar mais isso, é não ser mais isso é por isso que o programa de media training que eu aplico, ele começa do começo, né? Não é do fim, do momento auge da entrevista. É do antes, é do dia a dia, é de você o tempo inteiro. E a nossa comunicação, a comunicação de qualquer um de nós, ela é reflexo, é resultado de quem nós somos. Se eu produzo uma comunicação agressiva e for refletir sobre o meu comportamento no dia a dia, eu posso chegar à conclusão que eu tenho sido uma pessoa agressiva. Então o importante é perceber o que motiva essa agressividade? Será que é uma insatisfação interna? Será que eu não estou bem comigo mesmo e por isso qualquer um que passa na minha frente é alvo de qualquer impropério que eu possa dizer, verbalizar? É um convite para o autoconhecimento. Não é simplesmente dizer o que tem que fazer ou o que não tem que fazer diante de um jornalista. Isso não forma ninguém. Isso engessa alguém. Isso vai deixar a pessoa cada vez mais preocupada em não errar e não parecer imperfeita, e aí sim a possibilidade de errar é muito maior.
0: Gente, eu não sei vocês, mas eu já apliquei algumas vezes Media Training na instituição onde eu atuo, e eu confesso que eu acho que eu fiquei muito nesses erros e acertos. Eu acho que eu tinha até um slide com esse título, para ser sincera. Bom, a gente vive e aprende, e eu quero que vocês ouçam então um pouquinho mais do método que a Aura explica, para que a gente possa aprimorar o treinamento que a gente faz dentro das nossas instituições. O
1: mau desempenho ou o desempenho inadequado ou o que a pessoa ainda não conseguiu atingir numa entrevista jornalística, ele é decorrente da falta de autoconfiança. Não é da falta de entendimento sobre a relação com o jornalista ou sobre como se dá o processo de produção da notícia. Não, não tem nada a ver. Lógico que isso faz parte do treinamento a pessoa que quer ter relação com a imprensa precisa entender qual é a dinâmica da redação Como é o dia a dia do jornalista, prazos e espaços de notícias dentro dos veículos Qualquer veículo escrito ou audiovisual Mas é importante que ela perceba como vai ser ou como tem sido o comportamento dela enquanto comunicador Isso também não tem nenhuma relação com Então eu vou ter que deixar de ser quem eu sou? para ser alguém que vai ser aprovado pela mídia? Não. Todo esse processo focaliza e respeita a maneira como a pessoa é, o perfil dela. E o que a gente, onde a gente coloca a luz é convidando a pessoa a refletir sobre possíveis ajustes que ela possa fazer. Eu não acredito em treinamento em que você não ajude a pessoa a se desenvolver. Ainda mais se tratando de adultos que já têm bagagem, que já têm experiência, vivência. Para essas pessoas, se você oferece uma lista de tarefas, faça isso ou não faça aquilo, ela pode acatar porque se sente obrigada a fazer, mas ela não vai se sentir à vontade para fazer. E é por isso que muitos porta-vozes que têm muito conhecimento ainda se sentem muito travados para dar entrevistas, têm medo do resultado, não conseguem encontrar a flexibilidade de responder o, o que está sendo perguntado de uma maneira diferente E querem muito seguir um roteiro pré-determinado Não existe esse roteiro Não existe esse roteiro na vida da gente Você pode fazer um pré-planejamento, por exemplo Para sair da sua casa e ir até a empresa No meio do caminho pode ter um desvio no trânsito O que, que você vai fazer? Sentar e chorar? Não dá Você tem que encontrar uma saída Ou você liga o GPS e deixa aquele te oriente Ou você, com a sua bússola interna Começa a descobrir outros atalhos para chegar no seu destino. Na comunicação não é diferente. Nós também temos saídas para situações mais tensas, como, por exemplo, uma entrevista de crise. Mas, para isso, é importante que você se enxergue, se perceba, perceba os valores que você já cultiva. Pratique as virtudes, que são a grande base da boa comunicação para que você possa interagir com as pessoas da maneira mais fluida possível, sem encontrar dificuldades para isso. A pessoa que está no meio das dificuldades de comunicação, ela provavelmente está perdida. E se alguém está tentando orientá-la, ela também não está enxergando isso, porque ela acha que realmente ela está certa, se debatendo dessa forma, agredindo, sendo hostil
0: acho que cada vez mais, né, pessoal, é, talvez principalmente nesse período, o que está todo mundo precisando é de humanidade mesmo, e não de um porta-voz robô dando um discurso, né? Isso tem a ver com vulnerabilidade, com autenticidade, com criar conexão.
1: É, a gente está, você falou de era da transparência, tal, tudo isso vai gerar uma necessidade maior de confiança. Uhum. Né? As pessoas querem ser mais confiáveis, e também querem se sentir à vontade para confiar mais. Para isso a gente precisa se mostrar. Ninguém confia naquela pessoa que não se mostra. Pensa naquela pessoa quieta. Para ela, não, você nunca sabe se está tudo bem, se não está tudo bem. A pessoa não se mostra, ela não se manifesta. Provavelmente você não se conecta com ela. Uhum. É, tem um autor muito maravilhoso que eu amo, ele chama John Maxwell, e ele escreveu: Todos se comunicam, poucos se conectam. O grande lance da comunicação é se conectar Não é ter uma oratória boa É por isso que eu nem identifico, pelo amor de Deus Não me identifique assim como é, orientadora Facilitadora de oratória Eu não sou isso tá? Isso não tem em nenhum lugar do meu site, nenhum material meu Eu até condeno muito esse tipo de treinamento Quando ele é contratado Para formar porta-vozes Não tem nada a ver uma coisa com a outra A oratória só trabalha a parte da oralidade E também pode incluir A parte da expressão corporal mas toda essa parte que diz respeito à comunicação pessoal, ela é mais intensa. Então, eu foco a comunicação pessoal para que a pessoa possa ser o um melhor comunicador, né? Então, ser uma melhor pessoa para ser um melhor comunicador e para atuar com vários públicos, inclusive com jornalistas.
0: Gente, eu não tinha planejado fazer essa inserção aqui no episódio, mas esse assunto tem tudo a ver com um trecho de uma fala que eu tinha comigo aqui de um outro profissional, que eu tive a sorte de entrevistar já há algum tempo, é o Carlos Neto, ele foi diretor de estratégia e organização do Banco do Brasil, desenvolveu vários projetos sensacionais por lá, eu fiz um curso com ele no começo do ano sobre comunicação interna, e ele falou muito dessa questão da autenticidade, da liderança, versus o nosso ímpeto de assessor de querer pautar, de querer moldar a fala dos líderes para atingir o resultado que a gente espera.
2: É, muitos assim, a gente cai no erro de achar que vai pautar de uma forma de definir e a gente se orgulha disso, não, ele disse aquilo que eu eu, eu escrevi para ele dizer. Mas a gente não faz o trabalho de olhar também internamente e, e investir e confiar mais no repertório, na trajetória, na experiência, na visão de quem está lá. A gente, por vezes, coloca um roteiro, alguns jogam fora, outros ficam fissurados nisso e acabam ficando mais inseguros. Então, o trabalho é procurar é, desvendar o que a pessoa tem dentro dela, o que ela pretende, de fato, dizer, qual o repertório que ela tem, como é que desenvolve esse repertório, porque o que as pessoas querem ver é verdade. E se você vem com um roteiro pronto e que não passa pelo íntimo da pessoa, mas quem está ouvindo o ouvinte vai aplaudir pela hierarquia, pelo cargo, mas, sabe, E de forma tola, o profissional de comunicação vai se orgulhar, puxa, ele falou todos os pontos que eu botei para ele falar, mas é isso mesmo. Então, eu acho que isso é um modelo tão artificial, tão eu acho que as pessoas estão precisando de mais verdade. Né? Às vezes você pode não concordar com a forma como um dirigente, alguém fala, mas as pessoas lá sabem, olha, eu posso não concordar, mas que ele, ele acredita naquilo que ele fala, mesmo que eu não concorde. E aí tem um mérito aí, sim, né? É bom quando a gente encontra valor humano, quando a gente se identifica e tudo, mas eu acho que a gente precisa buscar mais verdade. Menos essa coisa pasteurizada, artificial, menos verniz... E eu acredito muito na comunicação que busca construir isso, esse, esse rumo, esse caminho.
0: Achei lindo, me fez até dar um suspiro aqui, porque essa é muito a comunicação que eu quero fazer. Mas é claro, gente, que eu não deixo de pensar, e você, querida, sobrevivente, querido, sobrevivente, deve estar pensando mesmo que com jornalista não dá muito bem para ser autêntico, né? não dá para mostrar essa vulnerabilidade. Porque a relação, principalmente com o órgão público, infelizmente ainda é muito pautada pela guerra. né? Às vezes, por mais que a gente seja super transparente, a reportagem dá aquele tom, sempre metade do copo vazio. né? Vocês sabem do que eu estou falando. E aí eu perguntei para a Áurea o que, que ela acha disso tudo.
1: Mas nós não podemos mudar o outro. Nós não temos o controle de mudar a cabeça das pessoas. Nós podemos inspirá-las para outro tipo de pensamento, de reflexões. E o porta-voz, na minha visão, é, é uma pessoa dessas que pode ter, que pode oferecer essa inspiração para os jornalistas, sempre produzindo falas desse lado, né, com, esse, com esse viés mais positivo. Claro que não é, é um mundo cor-de-rosa, não é isso que eu proponho, mas que você possa deixar de patinar sobre respostas Críticas que, que envolvem crise, problemas e possa oferecer soluções O que muita gente, onde muita gente desliza é exatamente aí Quando a pergunta é crítica e vem buscar uma resposta para resolver aquela crise E a pessoa fica só patinando em cima da crise, ela só fala da crise Então é importante você criar um caminho paralelo a isso Responde suficientemente aquilo, mas vá se comprometer com as saídas para a crise porque esse é o papel de um representante de uma instituição, não é ficar ali se lamentando sobre a crise ou culpando terceiros a respeito da crise Tá bom, aconteceu e agora? Vamos fazer isso, isso isso, estamos procurando saídas aqui, ali ali Isso sim mostra movimento, ação, dinamismo Só que se uma pessoa é negativa, se ela vivencia essa negatividade no dia, no dia a dia dela, se ela reclama, só reclama, não consegue ver nada de positivo Possivelmente ela não vai conseguir produzir uma fala positiva numa entrevista jornalística A entrevista jornalística não é aquele momento em que você se traveste de outra pessoa Para dizer coisas que você não acredita Não Agora é importante considerar que a comunicação é estratégica Então, claro, você não vai dizer absolutamente tudo Porque isso pode comprometer a sua imagem, a imagem da instituição, o andamento das coisas Tudo pode ser informado de acordo com o seu tempo não precisa dizer tudo de uma vez, porque isso pode inclusive provocar crises É importante Sim. ter essa malícia do que você vai dizer O que acontece com muitos entrevistados é que questionados pelo jornalista E com, e com uma, uma questão recorrente de ficar sempre perguntando a mesma coisa Ele acaba cedendo e acha que ele tem mesmo que responder aquilo O entrevistado não é um respondedor de perguntas ele é um profissional, representante de uma marca, instituição pública ou privada, que vai produzir falas além do que foi perguntado. Se for só para responder o que foi perguntado, não precisa de um porta-voz. A assessoria mesmo pode responder essas questões. O porta-voz está ali para conduzir a entrevista. Mas o que muitos entrevistados acham é que ele fica na mão do jornalista. Ele fica quase como um refém. Por isso que muitos têm medo. O jornalista está curioso, por saber informações sobre a marca que você representa. Você pode solucionar essas curiosidades e acrescentar outras informações que talvez ele não saiba ou informações que você quer reforçar, faz questão de reforçar, de destacar durante a entrevista para que você saia daquele momento de entrevista com a sensação de, puxa, cumpri o meu papel. Eu realmente fiz mais do que me foi solicitado.
0: Mas e quando o portavoz não... Cumpre esse papel, né? Eu compartilhei com a Áurea uma dificuldade que eu tenho, talvez vocês também tenham, que é o de apontar quando o nosso líder não se sai tão bem, como orientá-lo da melhor forma, até para as próximas ocasiões.
1: Eu, eu percebo esse melindre antes do que você disse, que existe um melindre para expor para a pessoa, para o seu assessorado, existe o próprio melindre de cada um. Eu sinto isso em muitos assessores. Então, eles mesmos me, me confessam nos treinamentos. Olha, eu tenho cuidado de falar, não fico muito à vontade. Então, primeiro você precisa trabalhar isso em você. E precisa pesar o que é mais importante, o seu melindre, o seu constrangimento ou o presente que você poderá dar para o seu assessorado. Por exemplo, se você perceber que o seu assessorado está com o zíper da calça aberto e está indo para uma entrevista, você vai deixar de falar e vai deixá-lo... Corre o risco de aparecer com o zíper aberto da calça na hora da entrevista, você não vai ajudar porque ele poderá interpretar isso como negativo. Olha, de qualquer maneira, por mais que nós tomamos, tomemos o cuidado de falar com o outro alguma coisa, especialmente quando se trata de algum assunto mais melindroso, a gente corre o risco de não ser bem interpretado. Por isso é importante sempre tomar o cuidado. Você pode tomar o cuidado, por exemplo, usando frases como Posso te dar uma sugestão? Sabe, eu percebo que talvez o seu cabelo... Você quer dar uma olhadinha no espelho? A gente vai entrar agora na entrevista, tá? Então, você pode tomar esse cuidado dizendo isso. Você pode evitar falas como você tem que arrumar a sua gravata toda vez que vai para uma entrevista. Isso é uma bronca. Por mais que você fale com doce na boca. Ninguém tem que nada. As pessoas só vão fazer o que elas se sentirem à vontade para fazer. Ou se fizerem obrigadas ficarão com um bico enorme, insatisfeitas. Então a gente não convida ninguém à mudança, dizendo você tem que você não pode falar isso, você não tem que fazer isso, isso não é interessante. E antes disso, é importante que você, assessor, se conecte com o seu assessorado para que ele possa ouvi-lo melhor, senão ele sempre vai achar que o que você fala não faz sentido, que você não sabe nada, ou coisas assim, se esse for o comportamento dele. Procure criar esse, esse espaço de conexão e para isso é importante ter um pouco de aproximação, eu não estou falando aproximação indevida não, aproximação com respeito, cada um no seu espaço, mas com alguma aproximação para que ele possa sentir confiança em você, alguém só se abre com o outro quando sente confiança.
0: Por fim, eu pedi para a Aura deixar dicas para nós, comunicadores, treinarmos os nossos porta-vozes de acordo com essa nova perspectiva de treinamento de fontes.
1: Oh, a orientação mais valiosa que eu posso deixar é que cada um dos comunicadores busque o próprio caminho de autoconhecimento. Você não consegue oferecer para o outro quando você não tem aquilo, a gente só dá o que tem. E autoconhecimento significa refletir sobre quem você é, sair do piloto automático e realmente entender o que está acontecendo agora. Como é que é a emoção que entra em mim, que me visita no momento de crise, no momento de grande visibilidade? Como é que eu lido com isso? Então, quando eu entendo essa dinâmica, eu consigo orientar também o outro para isso. Porque senão, Aline, fica alguma coisa muito superficial. Você dizer, por exemplo, para o seu assessorado que vai começar uma entrevista e ele de repente confessa, nossa, eu estou um pouco nervoso, olha, minhas mãos estão suando, meu coração acelerou. E de repente o assessor, na melhor das intenções, diz, não fica assim não, olha, tá tudo certo, você vai conseguir. A emoção não vai mudar porque ele ouviu essa frase. Tá? Então é por isso que é muito simplista dizer isso. É preciso conduzi-lo para um processo que vai fazer com que ele entenda como ele pode administrar o emocional. Isso não é assim. Da noite para o dia, isso é um processo a Comunicação não é algo que você busca a excelência E de repente você acha que encontrou não, Dois meses depois de treinamento, pronto Já estou uma comunicadora excelente Não preciso nem mais olhar para isso Você vai olhar para isso para o resto da sua vida Porque todas as situações de relacionamento Te ensinam a ser um comunicador melhor E para ser um comunicador melhor A gente tem que buscar ser uma melhor pessoa por isso que a base da boa comunicação, no meu entendimento, é a prática de virtudes. Quanto mais empático, quanto mais você puder escutar o outro ativamente, quanto mais generoso você for, quanto mais você praticar a fluidez, a flexibilidade, todas as virtudes, tudo que é prática positiva entra como virtude, melhor a sua comunicação ficará. Então não adianta ser uma pessoa agressiva que pratica, então, o vício da agressão Querer na hora da entrevista ser um gentleman, não vai ser, ele pode ser maquiado, mas se o jornalista pisar no calo dele com uma pergunta adversa, ele vai voltar a ser quem ele é na essência, nós podemos fazer esses ajustes no nosso comportamento se estivermos ligados nisso, então tem que ficar acordado, ligar o botão da percepção e poder observar a forma como você se comporta, como os outros se comportam, não para julgá-lo, para se comparar com ele, nada disso, mas para aprender porque nós também aprendemos com os exemplos negativos e podemos tirar o melhor disso para nos ajustar enquanto pessoa.
0: Nosso tempo está mais do que estourado, mas eu vou fazer o tradicional resumão do episódio. Vamos lá. Como instituições públicas, a gente tem um compromisso ainda maior com a transparência e a facilidade de acesso, certo? Nesses tempos tão sensíveis, a população está precisando cada vez mais de empatia, e tudo que a gente não precisa é de falas fake, né? O nosso papel de comunicador pode, então, incluir o preparo dos nossos porta-vozes para esse novo contexto que abarca tudo isso, para esses novos tempos. Esse tipo de posicionamento vale para falar com qualquer público, em qualquer situação, já que cada vez mais a gente não se comunica só com a imprensa. Ter um líder que sabe se conectar, inclusive, com o público interno, por exemplo, pode ser algo extremamente estratégico para a nossa comunicação e para a nossa instituição. Esse trabalho, gente, não é simples, mas se ele for encantado por nós, se a gente começar por nós mesmos, buscando dar empatia também para o nosso líder, aconselhá-lo com percepção e conquistando a confiança dele aos poucos, olha, eu tenho certeza que a gente vai colher bons frutos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no começo, eu estou muito nessa fase de refletir sobre a comunicação que eu quero fazer. Uma comunicação que é útil para desenvolver pessoas e despertar coisas boas dentro da gente. Se por acaso esse podcast te oferece um pouquinho disso... Me deixa saber, me conta a sua experiência e você pode avaliar também o podcast nos players, tá certo? Você pode me dar um oi também lá no Instagram, no Castro Comunica. É isso, muito obrigada pela audiência, um grande beijo e até o próximo Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.